Un meditador lo es no solo cuando se sienta a meditar, sino todo el tiempo. Hola, soy la doctora Sakchi. Estoy súper dichosa porque me acompañan en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Quiero enviarle millones de agradecimientos al equipo de Sakchis que siguen colaborando para que este podcast continúe existiendo. En el episodio de Risa y Llanto, les sugerí ir buscando su propio maestro espiritual. Precisamente en este y el próximo audio, hablaremos un poco más acerca de ellos. ¿Cómo les fue con la meditación de vaciar? ¿Ya tienen más espacio para llenarlo de silencio? ¡Excelente! Hemos platicado ya acerca de la meditación en los espacios vacíos. En el episodio 13 presentamos tres ejercicios sugeridos por la doctora Carol Kershaw. Su efectividad para lograr liberar nuestra mente de preocupaciones ha sido comprobada científicamente. Y en el ejercicio anterior practicamos el vaciado de la mente para literalmente descubrirla en sí misma. Queda claro entonces que tanto la concentración en el vacío como el vaciado de la mente son estrategias muy útiles para tener un buen terreno en donde sembrar. Por extraño que parezca, en este episodio revisaremos lo prolífero que es sembrar el silencio. Recuerdo una adivinanza que contaba de niña. ¿Qué cosa, mientras más le quitas, más grande se hace? La respuesta es un agujero. Con el silencio ocurre algo igual de contradictorio. Mientras menos hablamos, más nos escuchamos. O sea que lo más probable es que yo no me he escuchado nunca. Como revisamos al final del episodio 23, hoy iniciaremos citando a Pablo Dors con su obra Biografía del Silencio. En este libro, el autor nos muestra la gran aventura de despertar que representó para él meditar en el silencio. Y de una manera muy poética, nos va platicando cómo, a través de la meditación, fue experimentando cómo y con qué se come el silencio. Pablo Dors nació en Madrid, España en el 63, estudió filosofía y teología en Roma, Praga y Viena. En el 91 se ordenó sacerdote católico. En el 96 se doctoró con la tesis teopoética, teología de la experiencia literaria. En el 2000 comenzó su exitosa trayectoria como novelista. Después de conocer al sacerdote jesuita de origen húngaro, Franz Halix, fundó en el 2014 la asociación Amigos del Desierto para profundizar en la dimensión contemplativa de la vida cristiana. Actualmente, el doctor Pablo Dors se dedica al Ministerio del Silencio y de la Palabra, impartiendo conferencias y retiros de meditación. Comadre, por favor, llévate al niño tres días para tu casa, porque esto del silencio va para largo. 
La verdad que La biografía del silencio es un libro tan bello y enriquecedor que me fue difícil extraer el meollo del asunto. Así es que tal vez de pronto sientan que no hay una continuidad muy precisa entre un concepto y otro de los muchos que Pablo nos comparte. Lo que sí es muy claro es que todos ellos son muy útiles para el despertar de nuestra conciencia. La verdadera vida está detrás de lo que llamamos vida. Todas las experiencias que tenemos compiten con ella y generalmente terminan desplazándola. Pablo comenzó a sentarse a meditar en silencio y quietud por su propia cuenta. Simplemente sentarse a respirar y a callar los pensamientos. Al principio, todo le parecía más importante que meditar. Durante los primeros meses lo hacía fatal. Tal. Por estar mucho rato con la espalda recta y las rodillas dobladas, acababa todo torcido y respirando agitado. Abre, aprovechó eso para observar qué le dolía, como diríamos, al ojo del dueño engorda el caballo. O era el marrano. Bueno, independientemente del animal que sea, lo que quiero decir es que al estar observando su propio cuerpo, Pablo sintió cómo su conciencia se fortalecía. Luego, durante sus sentadas en silencio, porque él así les llama, sentadas, se dio cuenta de la mente alborotada. Como a muchos nos ha pasado, conoció a la loca de la casa, abraviando a la presente. Al intentar meditar, respiraba en armonía, pero la mente, obvio, andaba como chiva loca, brincando de un pensamiento a otro. Con tantos pensamientos, planes, emociones y experiencias, Pablo dice que ya no sabía ni quién era. Al paso de los meses, y terco como burra al maíz, logró que las cosas se asentaran. De acuerdo con la gente de su edad, estaba convencido de que mientras más libros leyera, más gente conociera, más viajes hiciera y más objetivos alcanzara, ¡ah! Y sobre todo, más intenso y emocionante todo esto fuera, más pronto sería una persona en plenitud, llegaría a la madurez y se caería de bueno como manzana. Pero muy al contrario, se convenció de que la cantidad de experiencias y su intensidad solo sirve para marearnos como borrachos en barra libre. Pablo piensa que el hombre... Como especie, está hecho para la calidad y no para la cantidad, como dijo el tipo aquel, bueno y poco. Y al igual que en la meditación del vaciar, la habitación estaba detrás de todas las cosas, la vida realmente está detrás de todas las experiencias. A un año de práctica meditando en silencio, se preguntó, ¿Qué había logrado? Además de aprender a despertar sus piernas cuando se le quedaban dormidas. Pues después de ese año y de tantas horas de sentarse a respirar, la verdad, todo indicaba que tarde o temprano mandaría el silencio muy lejos, allá por donde se le perdió el cuchillo a Tarzán. Y se dedicaría a cosas que en su momento pensaba que eran más provechosas. Sin embargo, se dio cuenta que aun siendo tan occidental y materialista, había aprendido a estar en la nada sin nada y aún así sentirse bien. 
y decidió enfocarse totalmente en el silencio. Él fue su propio maestro, hasta se ponía su estrellita en la frente y su sellito en la mano. Supo que iba avanzando cuando observó que cada vez quería pasar más tiempo sentado meditando en silencio. En cualquier actividad que realicemos, la magia de la vida se desperdicia en el momento en que empezamos a juzgarla. Esto qué rico, esto qué feo, etc. Dejamos de disfrutar por empezar a juzgar. Nos desplomamos hasta el suelo y el golpe depende de qué tan alto anduvimos volando con el pensamiento. Mientras más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída. Desde mi presente no puedo condenar a quien fui en mi pasado. Es incoherente reprobar la ignorancia del pasado desde la sabiduría del presente. Como dicen, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Otro concepto que nos comparte Pablo es el del misterio de la unidad. Cuanto más veamos nuestra interdependencia con el mundo y los demás, hasta el punto de decir, yo soy tú, yo soy el universo, o tú y yo somos uno mismo, wow, más nos acercamos a nuestra identidad más básica. Y fíjense qué bonito esto, para conocer hay que unir. Y la consecuencia natural es la compasión hacia todo. Si dañas a los demás, te dañas a ti mismo. O sea, si te friegas al vecino, te estás fregando tú solito. Yo, Sakchi, sé que hemos escuchado y repetido esto de la unidad y de que somos uno mismo hasta el cansancio. Pero lo importante aquí es, ¿realmente lo estamos viviendo? Pablo comenta que la vida es digna de vivirse solo si fluye. Tendemos a quedarnos quietos, incluso a encasillarnos. Buscamos trabajos que nos aseguren, matrimonios que duren. Mm. Ideas firmes y claras, partidos conservadores, ritos que nos den continuidad, chicles con sabor infinito, inversiones de mínimo riesgo. Así el río de nuestra vida va encontrando obstáculos hasta que un día, plaf, se estanca, deja de fluir. Creemos que vivimos estando muertos. ¡Órale! Ahora resulta que además de avatares somos zombies. ¡Oh, my God! Cualquier jornada gris puede ser una revelación. Cotorro mata carita y creatividad mata rutina. Hay que volver a mirar para encontrar algo diferente. Cualquier estado de ánimo que se tenga es el mejor estado de ánimo posible para entrar en el silencio y meditar. Gracias a la meditación, se aprende a no querer ir a ningún lugar. Se quiere estar en donde se está, pero plenamente, para explorarlo, para ver qué da de sí. Pablo reconoce que buena parte de sus silencios los pasa soñando despierto. Parece meditación, pero no lo es. No se trata de soñar despierto, sino de estar despierto. ¿Qué tal, eh? No me gusta decir se los dije, pero se los dije. Hay que estar despierto. Nuestros sueños nos gustan mucho y nos emborrachamos con ellos. <risa> Vivimos ebrios de ideas e ideales, confundiendo la vida 
con la fantasía. La novela real es mejor que cualquier novela imaginada. Por ejemplo, el amor romántico suele ser muy falso. Nadie vive más engañado que un enamorado. En el amor auténtico no se espera nada del otro. En el romántico, sí. Tapizamos al ser amado con tantas etiquetas, con nuestras expectativas, que finalmente no queda nada de él o de ella. Por eso puede pasarse tan rápido del enamoramiento a la indiferencia e incluso al odio. Porque nadie puede satisfacer expectativas tan gigantescas. Nuestras pobres parejas hasta parecen pinitos de Navidad con tantas esferitas que les colgamos. De hecho, mis achis, yo dentro de la proyección siempre hablo de la pornografía romántica. Si nos vamos al origen etimológico de pornografía, encontraremos que viene del griego porné, que significa prostituta y también significa vender. Entonces podemos encontrar la pornografía o venta de la sexualidad, de la violencia e incluso del romanticismo. Y vaya que hay buena clientela para todo ello. Cualquier cosa es digna de meditación bañarse, lavarse los dientes, como ya lo vimos en los ejercicios de los primeros episodios. Cada sensación es digna de ser explorada. Un meditador lo es no solo cuando se sienta a meditar, sino todo el tiempo. De hecho, quiero platicarles que eh, yo tengo un tatuaje con un símbolo del OM y un primo una vez lo vio y me dijo, ah, mira, traes ese símbolo, ¿haces meditación? Y yo le dije, sí. Y me dice, ¿y cuánto tiempo meditas el día? Pues todo el día. ¿Cómo que todo el día? Le dije, sí, porque meditar es estar en el aquí y en el ahora. Entonces tú puedes meditar cuando estás grabando un podcast, cuando te estás lavando los dientes, cuando estás limpiando la casa, cuando estás manejando todo el tiempo. Entonces, eso es un meditador, siempre es un meditador. La capacidad de observación es la madre de todas las virtudes. Ganaríamos mucho si en lugar de hacer juicios, solo observáramos. Pablo está convencido de que más de un 80% de nuestra actividad mental es totalmente irrelevante, más aún contraproducente. Cuando reflexionamos, complicamos más las cosas. Mientras más se piensa, más se debe estar en silencio. Meditar, porque mientras más llenamos la cabeza de bla, 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 más necesario es vaciarla y dejarla limpia. Pablo nos invita a despertar al maestro que cada uno llevamos dentro. En el fondo, somos mucho más sabios de lo que creemos. En ese fondo, todos sabemos bien qué es lo que se espera de nosotros y qué debemos hacer. Y para escucharlo, obviamente, hay que estar en silencio. Un silencio que nos ayude a descubrir el cosmos que cada uno tenemos dentro y sonreír. Y no sonreír hipócritamente como para una selfie, no. El verdadero mirar y sonreír es la clave para la transformación. 
El maestro interno nos recuerda que lo que realmente nos hace sufrir es nuestra resistencia a la realidad y todo porque seguimos tercos pensando que al perder nuestros apegos o fantasmas perderemos nuestra identidad cuando la realidad es que por primera vez nos conoceremos realmente. Aprendemos que cuando no se tiene nada, se dan más oportunidades al ser. Es decir, menos tener y más ser. ¿Cómo te identificas? ¿Como un ser humano o como un tener humano? Tanto más deseamos y acumulamos, más nos alejamos de la fuente de la dicha. El silencio te dice, para, mira, ponte las pilas y entonces ocurre el milagro. Sentir la plenitud de gozar los regalos que la vida te da, de lo que ya eres, de lo que ya se tiene, a sentirte bendecido por la abundancia e incluso a derrocharla con los demás. En una de las lecciones del curso de milagros se dice que nunca estamos enojados por la razón que creemos. En la biografía del silencio, Pablo nos dice que el problema que nos preocupa no es nuestro problema real. Cuanto más lo observamos, más se desmorona lo que creemos ser. Hay que tener el valor de mantenernos en esa ignorancia. Observen este concepto, Sachis. Mantenernos en la ignorancia, en aceptar que estamos perdidos, que realmente no sabemos nada y que estamos vagando sin rumbo. Ay, no sé, a mí esto de la vagancia me encanta. Si de por sí me gusta andar de aquí por allá en la proyección, imagínense andar vagando por el infinito. Yo me anoto. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. En la segunda parte de este episodio continuaremos vagando, perdón, 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 revisando otros conceptos de la biografía del silencio de Pablo Dors, este magnífico maestro que, aunque nos invita a encontrar mediante el silencio a nuestro sabio y maestro interno, bien podría ser él el candidato a elegir como nuestro maestro espiritual. Quiero hacerles una sugerencia basándome en la frase del maestro Dors, creemos que vivimos estando muertos, y recomendarles que vean la película del 2001, Los Otros o The Others, en inglés, con Nicole Kidman. La verdad que yo no soy muy fan de las películas de misterio, pero en este caso siento que esta película tiene un giro muy interesante y muy relacionado lo, con lo que hemos estado platicando hoy y lo seguiremos haciendo en el siguiente episodio. Los que ya la vimos, pues la podemos volver a ver, pero ahora con la perspectiva del despertar de la conciencia. Quiero agradecerles silenciosamente y a toda voz su hermosa compañía. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.